0: Vom Titel von heute steht Israel ist mehr als ein Problem im Nahen Osten. Ich möchte euch nochmal in eine Szene reinnehmen, in alle Begrenzung, wo so drei Mörder bieten. Doch nochmal in eine Szene, wo ich so noch nie darüber geredet habe. Aber ich beobachte diese Szene schon ein paar Jahrzehnte. Das heisst aber, wir müssen etwas arbeiten. Und ich will schon noch einen guten Schlaf. Dann fängt jetzt an. Wir brauchen ein bisschen Zeit und Kraft. Und erst, wenn wir ganz am Schluss noch eine Grafik zeichnen, eine Statistik, ist so die eigentliche Poete Und ich kämpfe und schaffe mit euch dass wir dorthin kommen. Ich kann aus diesen Textpassagen, das allein in fünf Versen, eigentlich nur so die Hauptkernaussage bringen. Zacharia ist ein Paket, Kapitel 9 bis 14. Das ist ein Blick vom Zacharia 17 Jahrhundert vor Christus, ganz, ganz, ganz weit vorne, bis zum Ende. Und auch da bringen wir drei kurze Passagen. Das ist das Blatt, das ich am ersten Sonntag verteilen durfte. Man kann es auch heute noch mal mitnehmen, da und auch dann im Kino hat es Und dort war eine Grafik gsi. auf die sind ihr ja im Moment schon bestens geschult und spezialisiert. Ich greife nur noch mal die roten Teile auf. Alles andere lassen wir raus. Wir haben eine Rückkehr von Israel aus Ägypten. Zuerst sind sie auf Ägypten gegangen, weil Hunger war in Israel. Mit der Zeit, sind sie waren dort gefangen, waren Sklaven gesehen, rund 400 Jahre. Und der Zurückkurs, zweite Buch Mose, beschreibt das ausführlich. Dann haben wir eine weitere Rückkehr, die zweite aus Babylonien. Das war nur ein kleiner Teil von diesen zwölf Stämmen, es noch zwei. Die anderen sind schon verschwunden in der tiefen Geschichte, Irne und Tragödie vom assyrischen Krieg und Rückkehr aus Babylonien, 70 Jahre sind sie da gefangen gesehen die zweite Rückkehr. Und dann haben wir von der dritten Rückkehr geredet, Rückkehr aus dem weit, weltweiten Exil. Es ist die weit Rückkehr und sofort hast du dort auch einen Beidruck, die Menge von Bibeltext da auf dem Blatt hat es einige. Und die reden von einer Weltweite, nicht aus Ägypten, nicht aus Babylonien, sondern von überall. Und er aus 150 Ländern will, so wie das aussieht, hat sich das auch von manifestieren, so ab 1882, die erste grosse Rückkehrswelle, und hat schnell eingemündet in die Staatsgründung im Mai 1948. Das alles wie gehabt, schon gelehrt und die haben ganz viele Hausaufgaben gemacht, alle können das Blatt auswendig, super. Jetzt tun wir das ein bisschen putzen. Und da interessiert uns jetzt nochmal. Die dritte Rückkehr. Wir fahren die ein bisschen links über und bauen eine neue Grafik auf. Wir nennen das A, Dann gibt es ein B und ein C, Rückkehr aus dem weltweiten Exil. Aber voran... Bevor wir das hergehen, müssen wir uns mit dem Pfeil beschäftigen. Der Pfeil wird die darstellen in dieser Alltagskiste. Das ist deine und meine Alltagskiste. Und da ist ganz Verschiedenes drin und das ist alles gut. Die haben auch verschieden aussehen. Aber es ist das, wo wir ständig damit beschäftigt sind. Also ich finde es gut, schlafen. Ich schlafe gerne. Wir sind mit Schlafen beschäftigt, mit Anlecken beschäftigt. Wir verbringen ganz viel Zeit vor so einem Ding. Dann haben wir noch eine Maus dazu. Also ich weiß nicht... Wenn ich mir der Urgroßmutter, oder Großmutter, würde sagen, ich habe Maus daheim und Was, Bub, hast du ja auch eine das ist gefährlich. Also, das haben wir alles, wir können mit dem umgehen, wir sind ganz fest beschäftigt. Mit dem Essen sind wir, das mache ich auch gerne, mit Lesen, mit Lossen, mit und dann haben wir noch ein, Das ist auch ganz, ganz wichtig, da sind wir ganz fest beschäftigt, da können wir ganz viele Sachen machen. Nochmal lesen. Wir haben Schuhe, wir können uns pflegen, wir können putzen, wir können arbeiten, wir können hämmern. Jetzt habe ich plötzlich zwei Hände drin. Hoffentlich ist nichts Neues. Das ist ja auch gleich. Das ist so die Alltagskiste. Und ich will das mit dieser schwarzen Linie darstellen. Weil im Hintergrund von dem, passiert ganz, ganz, ganz viel und mehr denn je, wo wir gar nicht realisieren. Das heißt, das meiste geht heute an der Menge und Massen der Lüüt vorbei. Das ist da, wo wir realisieren es kaum. Leider auch an den meisten Christen vorbei. Aber da bewegt sich etwas. Und es dreht sich ganz vieles um das Israel. Wir kommen auf das zurück. Doch da kommt etwas, entwickelt sich etwas, hat sich schon entwickelt. Unaufhaltsam. Unaufhaltsam. Mehr verstehen wir dir noch später besser. die Grafik noch kurz. Dort auf die Linie, auf die Zittachs habe ich nochmal das 1882, die erste grosse Alia Aliyah ist ein Breis und es ist die Rückkehr Wir die erste, die zweite, die fünfte Alia es ist einfach Rückkehr aus der Fremde So und auf der Linie entwickelt sich jetzt im Detail ein Pfeil der vom Rot ist grüne Gott. Rot ist heute Morgen wieder besetzt, wie wir es jetzt so ein bisschen gesehen haben. Rückkehr, Rückkehr, äußere Rückkehr. Die Rückkehr zum Beispiel seit 1882 ist Israel Land, das ist rot besetzt in der Darstellung. Und jetzt gibt es ein B eine innere Rückkehr oder eine innere Umkehr des jüdischen Volkes. Und die beschäftigen uns heute vor allem. Und in der Grafik, in dieser Statistik, werden wir am Schluss gesehen, wo stehen wir denn da heute? Geistliche Umkehr. Juden erkennen Jesus Christus als Messias. Weil, wenn Sie gerade merken, Biegler spricht von beidem, Puh, vielleicht nur Punkt zwischen ihnen. Und dann geht es gerade weiter vom Rot ist Grün. Messias. Der Name, wenn der brauchst, redet Hebräisch. Maschiach heißt der Gesalbte. Gesalbte, wenn man dann das Wort gebraucht hat, habe ich ein Gesalbter. Da hat man gewusst, ah, das ist einer oder eine Person, die unter einer ganz bestimmten Zeremonie zu einem König eingesetzt wurde, nämlich das Zeremoniell von der Salbik. Und deshalb und drum nimmt die Bibel da wo Hund der Retter einen Messias, einen Maschiach, den Gesalbten. Aber im Inhalt geht mehr als nur um das sein, sondern um das eingesetzt sein. Er hat die Autorität zu dem. Wenn man von vom B, Geistliche, Umkehr Juden erkennen Jesus Christus als Messias, reden wir heute von Juden, wo sich messianische Juden nennen. Es gibt zwei, drei, vier handliche Formulierungen, aber das ist eine Zusammenfassung. Das heißt Juden, die Jesus als Messias erkennen. Messianische Juden. Und all das führt nachher zu einem enormen Brünnpunkt. Ich habe den grün dargestellt, weil das so etwas ganz, ganz Positives ist, und in der schwarzen, dunklen Brennpunkt. Jetzt Nehmen wir den ersten Text. Ezekiel 36. 24 bis 29. Unterdessen wissen wir, aha, heute Morgen ist rot, ist äußere Rückkehr, grün ist innere Umkehr zum Jesus, dem Messias. Und so habe ich die Texte eingefärbt. Da steht, «Ich hole euch zurück aus fernen Ländern.» Fremden Völkern bringe euch in euer eigenes Land. Wir merken, ah, das ist nicht aus Ägypten, nicht aus Babylonien, sondern die globale Rückkehr fernen Ländern, mehrzahl fremden Völkern. Und Teicher ist in das ursprüngliche alte Land. Dann wohnt ihr wieder in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Zum Beispiel 1. Mose 12. Da entsteht das Volk, Gott beruft Abraham und sagt, das ist das Land. Damals hat es noch Kana angeheissen, nachher hat es Israel geheissen. Das Land, der führte sie es zurück. Das haben wir vor allem im ersten Gottesdienst von den Tränen angeschaut. Eine weltweite Rückkehr von rund 150 Ländern aus allen fünf Kontinenten. Gegeben habe, gibt Texte und Sagen auf immer, unerschütterlich. Wir sind beschäftigt. Und ich freue mich, ich mache im Fall noch gerne Stock, Originalstock, richtigen Stock. Das kann ich. Und wir sind beschäftigt. Und das ist alles gut. Und merken die gar nicht. Wow. Wow. Und schau jetzt, was jetzt kommt. Es kommt grün. Ihr werdet mein Volk sein. Ich werde euer Gott sein. Ich, also Gott, befreie euch, Juden, Israel, von eurer Schuld, die euch unrein macht. Das heißt, es geht grad nahtlos weiter in eine geistliche Umkehr. Ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein. Ich Aber es ist ja 50, 60, je nach Statistik und Umfrage, bin ich noch mehr Prozent, es sind völlig säkulare Juden. Das heisst, sie Religion praktisch nichts zu tun. Natürlich gehen sie einiges im Jahr in eine Synagoge oder zweimal an einem bestimmten Fest. Das ist wie im Christentum. Sehr, sehr säkularisiert. Aber es schon da, ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein, ich befreie euch von eurer Schuld. Von Schuld befreit Gott erst, wenn der Mensch sagt, ich habe es nötig. Also Schuld bekämpft, zu Gott umkehrt. Und genau das ist schon gar noch nicht passiert. Aber es ist am passieren. Später mehr dazu. Das Getreide, das sich wieder wachsen, damit ihr nie mehr Hunger leiden müsst. Wir sind wieder im roten Bericht. Also Wiederaufbau, Rückkehr, Wiederaufbau in einer immense Dimension. Man muss sich vorstellen: Israel exportiert zurzeit pro Jahr für 1,3 Milliarden US-Dollar. Frücht und Gemüse, also unerhört, was da erwirtschaftet wird. Und das ist für den Export und das andere sind wir selber brauchen. Das hat eine Arbeitslosigkeit von 4,2 Prozent, also tief unten, eine enorm starke Währung, eine enorm stabile Wirtschaft, zumindest in dem turbulenten Nahen Osten. Das ist alles die roten Teile nochmal in dem Text. So ist es ho Und weißt du wie? Unaufhaltsam. Die Menschen sind ganz fest beschäftigt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier alles zeigen. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Das ist noch nicht angekommen. Aber da hat etwas sich entwickelt. Und jetzt fast nicht im Wort und jetzt ist das Grüne im Gang und das ist das, was mich heute besonders interessiert. Ein anderer Text, wo da drin gehört, ist Hosea 3, 4, 5 bis 70. Jahrhundert vor Christus. 700 Jahre vor Christus, ja. Das ist ein Sinnbild dafür, dass Israel lange Zeit ohne König oder Fürst sein wird. Das ist ein Sinnbild. Ich kann jetzt nicht auf das Sinnbild oder auf das Bild eingehen, das vorhin dort beschrieben ist, aber du kannst das lesen. Da ist etwas, ein Bild, das zeigt, dass diese lange Zeit ohne König, ohne Fürst sein wird. Und genau so ist es nachher im Jahr 70 nach Christus. Da wir das alles eingenommen Ohne Staat, ohne nationale Souveränität, ohne Regierung, ohne König oder Fürst. Es geht aber noch weiter, noch detaillierter. Es wird in dieser Zeit kein Opfer, kein Tempel, keine Priester mehr geben. Du bist Dort suchst du einen Tempel und findest du ihn nicht. Wir sehen es in den dreidimensionalen Rekonstruktionen. Aber da findest du es nicht mehr. In deinen Übersetzungen wird du stehen Priester Effod. Und ich übersetze es einfach. Der Effod ist so der, Teil, eigentlich der wichtigste Teil vom Priestergewand. Ja, auch ohne Götzen, ohne Teraphim ist das hebraische Wort für Götzenfiguren. Es ist nicht mehr ein definierter Götz, der mir jetzt von Gott weg ist, wie damals das goldige Kalb der Wüste Sinai. Das ist ein Sinnbild, wie der Holle von vorne nach, dafür, dass sie sehr lange Zeit ohne König, ohne Fürst, ohne Nation, ohne Staat sein wird, ohne Opfer, ohne Tempel, Priester, ja, auch ohne Teraphim. Aber danach, wie das Volk zum Herrn, seinem Gott, und zu dem Nachkommen Davids, seinem König zurückkehren, zurückkommen, am Ende der Zeit, werden die Menschen vor den Herrn, vor Jahwe treten, vor Jahwe Gott. Sitten vor Furcht und seine guten Gaben entgegennehmen. Das heißt, der Text zeigt, es ist lang nicht mehr Staat Israel, nicht mehr Tempel, nicht mehr Priester. Und jetzt kommt eine geistliche Erneuerung. Von Rot <lacht> geht es ins Grüne über. Vom Rückkehr als Nation in einen geistlichen Aufbruch. Und jetzt kommt ein Detail. Ich sehe es hier noch besser, weil ich es auch unterstrichen Zu dem Nachkommen Davids. Hey Leute, wie das ist? Der Messias Jesus. wie das Wort der Nachkomme Davids, der Maschiach David, der Nachkomme Davids, wird jetzt immer wieder beschrieben. Es ist der neue der eigentliche König David. der Bibel ist der König David als König. Das ist noch vor dem Hosea. Gewesen. Weiter vorne ist der König ein Prototyp für den Retter, wo kommt. Wenn du am 24. Dezember so, die Bibel ausmachst, Lukas 2, wirst du dreimal lesen, David in der Stadt Davids. David ist in Bethlehem geboren. Und da zogen sie hin, weil sie aus dem Geschlecht Davids waren. Sie zogen nach Bethlehem, weil es die Stadt Davids war. Und da musste Messias zur Welt kommen. Nach Liste öffnet sich der Himmel. Euch ist heute der Herr geboren. Der Retter. Wo? In der Stadt Davids. Das heisst, grünen, nochmal. Aber danach wird das Volk zum Herrn, seinem Gott, zu dem Nachkommen David, seinem König, zurückkommen. Und später sieht sich das immer mehr genau so erfüllt. Wir sind ganz wichtig beschäftigt. Und da außen vollzieht sich etwas unaufhaltsam. Jetzt kommt noch die Poeten. Jetzt kommt hier am Ende der Zeit. Verschoss bevor die zum König David umkehren zum Ritter, muss der Staat sein. Der ist da und dann kommt der Geistliche Erneuerung, wo sie nach Jesus im Maschiach rufen am Ende der Zeit wenn die Menschen vor den Herrn treten, zitternd vor Erfurt. und seine Gaben, die guten Gagen entgegennehmen. Danke. Danke Gott. Danke Jesus. Du merkst die geistliche Umkehr. könnt weiter. Mach einen Sprung. Nein, jetzt ist immer noch da Das Vervollständige. Du hast dort... Du kannst es kehren und drehen und schaffen, wie du weißt. Du hast die Zeitangaben. Es gibt drei Zeitangaben, wo das wiederkommt. der geistlicher Aufbruch im jüdischen, äh, statt an drünen Texten. Platzieren Sie das am Ende der Zeit, bevor Gott eine neue Zeit wird anfangen. März wird ich eine ausführliche Serie über die Offenbarung vom Johannes an, Im Februar kommt das Buch raus, das ich jetzt vom langen Weg geschrieben habe. Und dann können wir anfangen zu arbeiten mit dem. Und immer wieder in 3 oder 4er Päckchen reden wir über das. Was ist das? Wie ist das? Weil die Zeit ist plötzlich so reif und wir sind praktisch, nicht mehr wissend, nicht mehr vorbereitet. Wir haben Matthäus dazu. Wir sind also schon da, es kommt gut. Also das ist noch ein bisschen happig, aber... Nehmen wir mal Matthäus 23. Achtung, wir sind schon gegen Schluss fast vom Matthäus-Evangelium. Wir haben nicht Weihnachten. Das ist Matthäus 1, 2, 3. Gegen Schluss, Matthäus, da steht Jerusalem, Jerusalem. Jesus auf dem Ölberg schaut runter, und Tal, da ist Jerusalem. «Du tötest die Propheten und erschlägst die Boten, die Gott zu dir schickt.» sind praktisch jeder abgelehnt und umgebracht. Wie oft, wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, sei Jesus. So wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber hier, kreizige ihn, hat nicht gewollt. Und nun, von eurem Tempel wird nur noch Trümmer bleiben. Achtung, das ist nicht so prädestinativ oder prädestinierend. Jetzt macht Gott so und so und jetzt wird er ein äh, bisschen. Er mit und sagt, ihr haut mir ständig auf die Finger. Jetzt ziehe ich mich auch zurück. Wie oft wette ich? Was habe ich alles unternommen? Achtung! wo ich es zum dritten Mal sage, jedem Sonntag, aber ich muss es sagen, aus Sicherheitsgründen, was ich jetzt sage, ist nicht antisemitisch zu verstehen. Wir sind mit unserem Handeln genau gleich Teil von dem Schicksal, Jesus als Kreuz. Klammer zu. Und nun, von eurem Tempel wird nur noch Trümmer bleiben. Und ich sage euch, und jetzt kommt eine Vorhersage weit voraus. Mich werdet ihr erst dann wiedersehen, wenn ihr Rufen werdet gelobt, seid ihr im Namen des Herrn zu uns kommt. Also er kommt, ja das war Weihnachten, nee, hey, hey, jetzt hast es genommen. das ist schon der Erwachsene Jesus, Weihnachten war da vorne, Krippri. Kapitel 2, 3, Matthäus, jetzt kommt wieder Kapitel, Kapitel 23, und jetzt steht da, ich komme wieder, das ist die erste Aussage. Und wenn ich wiederkomme, werdet ihr erst erkennen, wer ich bin, wer ich gewesen bin. Das heißt, wir haben gerade zwei Aussagen. Ich lese den grünen Text einmal. Mich werdet ihr erst dann wiedersehen. Also ihr kommt wieder. Es gibt das Wiedersehen. Und zweitens, wenn ihr rufen werdet, gelobt sei, der im Namen Gottes zu uns kommt. Lassen wir das mal. Wir werden es später noch besser verstehen. Wir ergänzen unsere Grafik. Aus Rot wird Grün. Es gibt nachher eine äussere Rückkehr und äußere äussere Heichkehr, Eine innere Umkehr. Jesaja, äh, Hesekiel, Sie haben es gelesen, es gibt Menge andere Texte. Und jetzt sind wir schon beim C. Und genau dann kommt Jesus wieder. Am Ende der Zeit. Dass Jesus wiederkommt, ist im Testament ungefähr 1300 bis 1500 1300 bis 1400 Mal beschrieben. Von Paulus, von Johannes, von Lukas. Immer wieder. Das heisst, da baut sich etwas an, da kommt etwas gewaltig zusammen. Das ist der grüne Brünnpunkt. Jetzt nehmen wir noch einen schwierigeren Teil dazu. Zacharia. Sacharia 12-10. bis Nicht schwierig in der Aussage, aber in der Dichte und Menge. Zacharia 12-10. Wieder grün, wieder eine geistliche, erweckliche Umkehr. Aber über das Haus David. den Begriff kennen wir jetzt wieder, das Haus Davids ist Israel. Über die Bewohner von Jerusalem, das also ist doch der Brennpunkt von dem Volk, will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Sie werden mich sehen. Und es lässt andere selber, das ist so krass. den sie durchstochen, durchbohrt haben. Das heißt, der Sakharia sieht im Voraus, dass sie Jesus, den Messias, der Das hebräische Wort man eine tödliche Wunde beifügen. Durchstochen, durchbohren, je nach Übersetzung. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihr Leid über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Für da steht, dass Kombiniert mit dem Wiederkommen von Jesus am Ende der Zeit, dass es kombiniert ist mit dem Wiederkommen von Jesus, sehen wir jetzt gerade, wenn wir hier noch eine weitere Texte zu gibt es eine geistliche Einsicht um mich her. Sie werden mich ansehen, den sie durch die Stochen gekreuzigt haben, und werden höhlen, wir haben den Falsch gekreuzigt. Weinen. Leid tragen. Sind wir sind beschäftigt. Ganz, ganz wichtig. Ganz fest. Und merken auf dem Unaufhaltsam. Vollzieht sich etwas. Nehmen wir den nächsten Text so Sacharia 14, 3 und 4. Wieder eine geistliche Erneuerung. An jedem Tag. Die Performulierung braucht der Sacharia immer wieder. An jedem Tag. Es ist der Tag X, der letzte Tag in unserer Zeitrechnung. An jedem Tag stehen seine Füße, die Füße des Messias auf dem Ölberg. Der im Osten Jerusalems liegt. Dort kommt er wieder. Und dann hast Apostelgeschichte 1,11, wo er aufgefahren ist. Und dann kommen Engel und sagen: Er kommt im Fall wieder, genau so, wie er jetzt aufgefahren ist. Zurück zum Sacharia. An jedem Tag stehen seine Füße auf dem Ölberg, der im Osten Jerusalems liegt. Das ist nicht ein mythischer Ölberg, nicht irgendetwas, nicht der heilige besonderer, Ohr, sondern geografisch, auf dem Ölberg. Jesus kommt wieder. Und vorhin haben wir gelesen, dann erkennen sie ihn, den sie gekreuzigt haben. Jetzt wird es anspruchsvoll. Jetzt wir haben noch eine dritte Fahrt dazu. Wir haben jetzt rot, äußere Rückkehr, grün, innere Umkehr, Einsicht. Und jetzt kommt noch Geld dazu. Doch dann. Dann wird Gott der Herr selbst in die Schlacht ziehen und gegen die Völker kämpfen. An jedem Tag. X stehen seine Füße auf dem Mühlberg, der im Schau, wenn er kommt, gibt es ein grosses Problem, neben anderen vielen, ein gigantisches Nauschproblem. Da kumuliert sich das alles. Doch dann wird Gott der Herr selbst in die Schlacht einziehen, ziehen, weil die gesamte Völkerschaft kommt und nochmals mit einer riesigen Kraft nach Ostproblem zu lösen. Der nächste Text beschreibt das noch ein mehr. Wir sind jetzt praktisch ganz nur in einem geilen Bereich. Sacharie 12, 2-3. bis «Seht, ich mache Jerusalem zu einem Becher. Alle Völker ringsum, die daraus trinken, sollen taumeln.» Genauso soll es auch Judah gehen, wenn Jerusalem belagert wird. An jedem Tag, dem Tag X, mache ich Jerusalem für alle für einen Laststein. Alle, die versuchen, ihn aufzuheben, werden sich daran verletzen. Alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Der Becher ist das Bild von einem Becher mit alkoholischem Getränk. Und du trinkst und trinkst, bis du schwankst. Und der Stein ist ein Interessant, dass der Bill Clinton und einer Präsident, gesagt hat, dieser Stein ist mir zu schwer. Das ist eine Anspielung, genau das. Es gibt ein Problem, das enorm ist. Schau, unsere Herausforderung unsere Aufgabe, bin ich tiefst überzogen, ist, Frieden stiftet sein. Wenn ich in Israel bin, habe ich für mich immer auch eine Friedensmission. Und ich sehe ganz viele, egal welches Lager, wo sich das sehen und auch vieles gähnt. Aber wir können nur riecht und zahlt sein. Nicht mehr. Leider, tragischerweise, wird sich am Schluss das Problem zu einem globalen Problem Rufenschalken, neben manchem anderen globalen Problem, wo ständig noch mehr dazukommen. Alle Nationen, alle Völker. Ich gehe davon aus, dass das in der Offenbarung beschrieben, die Schlacht von Hermageddon ist. Es ist genau die gleiche Parallele. Schau, wir haben eine Situation, die wir heute verstehen können. Das hattest du noch vor 50, ja, vor zu so langsam, aber vor 100, 100, hast du das nicht verstanden. Wir haben zum Beispiel enorme Rohstoffe, Ölvorkommen direkt unmittelbar vor Israel im Meer außen. Es gibt so eine große Bohrstation mit enormen Mengen von Öl. Da hast du riesige Rohstoffvorkommen in Israel selber Mit allem, was das ist ins tote Meer. Ganz, ganz wichtiger Rohstoff. Das ist reich, reichhaltig. Das zieht auch andere plötzlich an. Die haben wir eine enorme Aufrüstung. Der grösste Find zur Zeit ist natürlich Iran, der ein Ziel hat, das Israel auslöscht. Da haben sie einen verlängerten Arm. Der ist im Norden von Israel. Hier ist Libanon, dann kommt Tisbulla. das ist so ein Streifen, 10 bis 20 Kilometer, und dann kommt Israel. Der ganze Streifen, die ganze Hisbollah, die wartet jeden Tag darauf, um loszulegen. Das ist ganz viel betreut. Da hast du in den palästinensischen Fraktionen ganz verschiedene Richtungen und sehr breit prägt Hamas vor allem im Gaza-Streifen. ein Ziel hat, Israel auszulöschen. Der Einzelbürger wird schon lange, dass das aufhört. Wenn's vor ein paar Wochen ja mitbekommen, drei, vier Wochen. Die vielen Raketen, die kommen nicht so weit. Darum gehört man das und das ist schon durch. Ähm also da ist etwas, im Moment ist die Fokussierung ein bisschen weg vom Nahen Osten, weil die IS, und da ist jetzt ein bisschen zurückgekommen, wir haben ganz andere grosse Themen zur Zeit. Da kommt etwas, wo man sagt, jetzt müssen wir das lösen. Mit einer globalen, organisierten Aktion. Und es geht nicht. Ich habe kurz die arabisch palästinensische Seite. Das gibt es hier. gibt es auf der anderen Seite genau gleich. Auf jüdischer Seite. Schau, da ist oft ein unnötiges, gefährliches Spielen mit dem Führer. Input transcript corrected: meiner Studienprojekte, ich habe jetzt nicht auf das Projekt an sich go, das führt mich jetzt im Frühling, hat mich das zweite Mal in ein Seitental geführt. Ein ganz schwieriges Plastik, ein Seitental von Jerusalem. Es geht relativ tief, schwierig aber es ist höchst beeindruckend. Das mache ich nur mehr allein, nur mehr ihr und ich. Das haben wir verstanden, wir wieder begegnet und haben gefragt, was machen sie hier? Und ich hier? Ja, das interessiert mich. Etwas. Und so. Ähm, und danach kommst du, dort runter, und das ist ganz bewohnt von Araber, Palästinenser, der ganze Hang, alles riesige Siedlungen. Und sie hat das zwanzigste Haus, hat nachher eine, eine israelische Flagge. Ich habe nach langem Suchen äh, 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 einen Taxi drei gefunden, wo Christ ist, und der hat mich dort geführt. Die anderen machen das gar nicht. Und ich habe gesagt, was ist das? Und sie haben gesagt, die das kaufen Juden mit viel, viel, viel Geld völlig überzahlt Wohnungen auf von Arabern. Das machen sie ein paar Jahrzehnte. Bis nach denen Mehrheit haben. Wohnen du dort fast niemand. Einzelne sind bewohnt. Und jetzt hängen sie noch die Flaggen ab. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie du ranzig wärst. Wenn du da fahrst, haben die Autos vorne Heck schieben alle, ja, kein anderes war, dicke, die Drahtgitter aufgeschweißt. Und so probiert man, ohne zu überleben, in dem Hass. Innen. Es war nur so heiß Und in ich viel Wasser mit, aber zu wenig. Die UNO hat mir noch anderthalb Liter Wasser geschenkt. Das, ist das habe ich gerade geföttelt. Spannend gesehen. Ähm, und dann habe ich noch mal etwas von dem gemerkt, wo Hass schürt auf jüdischer Seite. Und jetzt gibt es noch Christen, die sagen, das müsst ihr, das gehört ihnen. Ich würde sagen, Vorsicht! Sie könnten auf Jesus den Messias warten. Er wird das zuteilen, auf seine Art, zu seiner Zeit. Das ist ein ganz, ganz kleiner Einblick. Nur mal nach Ostproblematik. ist, Problem wir sie zu lösen. Wir tun zuerst noch die Grafik vervollständigen. Das heisst, hier drinnen, kommt noch mal etwas, gelb markiert. Wir konzentrieren uns ganz fest, bot es alles nochmal weg, auf das hier. Ja, wie ist denn das jetzt? Aus Rot wird Grün. Wo stehen wir da? Wir kommen zu dieser Statistik. Wieder eine Linie, die langsam kommt, unaufhaltsam. Wir merken es zwar nicht. Wir unterteilen im Jahr setzen wir ein paar Zahlen. Es sind Zahlen, die statistisches Material geben über die Anzahl der Gemeinden von messianischen Juden in Israel. Wir haben links 100 Gemeinden, 200, 300. 1948 hat es praktisch keine Gemeinde gegeben. Die Schätzung es zwischen 25 und ein paar hundert messianisch gläubige Juden. Eine grössere Untersuchung kennen wir von 1989, von 1990. Und die neueste ist jetzt unter der Leitung von Dr. Erezzo ist Leiter vom Israel Bible College. Letztes Jahr entstanden acht auf die Grafik und jetzt kann ich sagen, der Christen hat wieder einen Flick ab. Mich berührt das so tief. So ist das. Das heißt, das ist ja wahnsinnig. Am Ende der Zeit gibt es immer mehr, wo Jesus den Messias zu das sind die aktuellsten Zahlen. Etwa 300 Gemeinden. Die größte hat die 600 Gottesdienstbesucher. Der Leiter des Bible College sagt, diese Zahlen stehen für ein bedeutsames, ja sogar dramatisches Wachstum. Johannes Gerloff ist Journalist und Christ, wohnt vor allem in Israel. Geistlich entdecken immer mehr Menschen, dass Jesus Jude war. Immer mehr Israelis reden in einer positiven Weise von ihm, entdecken, dass er einer von ihnen war. Wir sind noch weit entfernt von Erweckung, aber es herrscht große Offenheit. Das entwickelt sich. Und ich habe ohne weiteres nur mal da hineingelassen. Unaufhalt. Wenn ich in Israel unterwegs bin, tragen mir so einen Patch. Hier. Das ist ein ganz gross auf Tourleader. Das ist auch wichtig. Das ist wichtig. Und da, da sprechen ja die Leute anders an. Und ich bin dort unterwegs und ich sitze in einem Restaurant mit zwei israeli Soldaten, Gewehr und alles und so, und sie lesen das. Es geht nicht lange, sagen, from which church are you? Well, are you a pastor? pastor? Tell me about Jesus. Sag man über Jesus. Who was Jesus? Und das völlig ungeniert von seinem Kollegen. Mir würde es ja schinieren, wenn er dem sagen sagt, du, ich frage jetzt über Jesus. Hier. Und sie haben gehört und gelöst. Das ist mir noch nie so passiert. Das hier ist der Rodi. Ihn besuche ich besuche ja alle zwei Jahre. Wir sind eben im Untergang von Jerusalem unterwegs. Der Rodi ist Mitleiter Leiter von einem ganz spannenden Projekt näher, vom Jaffa geht. Und, und das ist ein Zentrum. Er sagt eigentlich muss dass er täglich ich fragen, konfröge. Sag ich es über Jesus? Sie haben so, also im Zentrum so Modell, alte Modell so aus Holz und so von Jerusalem so Museum. Und dann haben ihr gesagt, jetzt war bis die nächste Gruppe kommt. Das hat er mir letztes Mal, Mal gesagt. war bis die nächste Gruppe kommt. Und sie sind meistens Juden, Sie sind gekommen sind da um das Ding so so Stunden und so. Und dann hat er nicht nur gesagt, don't forget the orange book. Vergessen das orange Büchlein nicht. Vorher hat er eine, eine, so einen Stoß orange in Neue Testament er hat nicht einmal gesagt, I have a New Testament oder so etwas. Don't forget Orange Book. Die sind rausgelaufen. Die meisten kommen als Gruppe. Nur mal ums I'm Orange Book. Hey, das ist das, was sich entwickelt. Die Zeit ist weit, weit vorgelegt. Aber wir haben unsere Kistchen. Dann nur noch Stockiste, nur noch mitmachen. Unaufhaltsam. Jemand hat mir gesagt, du, was soll diese Serie? Das hat ja gar nichts mit meinem Leben zu tun, das ist ja langweilig so mal. Hey, das hat ganz viel mit mir zu tun. Gott ringt darum, ringt, dass wir verstehen unaufhaltsam, höchst glaubensstärkend. Die Band kommt mit dazu. Ich zünde die Kerzen an und dann machen wir einen kleinen Halt draussen bei den Hirten. ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf Bethlehem ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich, plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken. Der Engel beruhigt sie. Keine Angst, hab keine Angst, ich bringe euch gute Botschaft für alle Menschen, Juden, Palästinenser, Araber, Christen, der Ritter, der Maschiach, ja, Christus, der Herr, heute, heute Nacht, in Bethlehem, in der Stadt Davids, Ohren. Auf einmal war der Engel und den himmlischen Heerscharen umgeben. Sie alle priesen Gott mit den Worten Ehre. Preis, Anbetung, unaufhaltsam vollzieht sich die Geschichte. Und sie geht dem Ende zu. Und auf einen Neuanfang hin. Ehre sei Gott im höchsten Himmel. Frieden aufwerten für alle Menschen. Probier dich von deinem Alltagskästchen vermehrt wieder zu lösen. Suche so eine stille Nacht.